El estudio de hoy es dedicado a un gran más alto, a Rebosher, Forkash y su familia en ocasión a, al casamiento de su hija, que sea un gran más alto y todas las bendiciones, todas las verajot para la nueva familia, para la nueva pareja y toda la familia, un gran más alto. Le escutéis Sijot, la quinta Sijá del Parshat Baishlach. El Pasuk nos cuenta en la Perashá que antes que Bnei Israel tuvieron sus reyes, habían otros reyes. Y estos son los reyes que fueron reyes en Eretz Edom, Asher Malchub Eretz Edom, Lifnei Mloch Melech Lifnei Israel. Antes que Bnei Israel tenían sus reyes, empezaron también a tener reyes. Y uno de los nombres, y ahí la Perashá nombra todos los nombres de los reyes. Uno de los nombres es Yovav Ben Zerach Mibotro. Yoivov, hijo de Zerach de Botro, uno de los muchos reyes. Rashi dice, explica, ¿qué quiere decir Botro? El lugar Botro era de los lugares de Moab. Y trae un posuk que dice, Val Crio y Val Botro. Y de ahí sabemos que Botro era de los pueblos de Moab. Y en el futuro, dice en Yeshaya, que Yeshaya es el Nabí de la Geulá, que eh, ellos van a ser castigados. Al ser que ellos eh, dieron un rey, estos de Moab, de ahí salió el rey para Edom, de Moab, Botro es el lugar en Moyov, Rashi explica. Pero al ser que de ellos salió un rey, a Edom, porque dice el Pasuk, Eiram Lachim Hashem Alchuberetz Edom, pero Botro es, no es de Edom, es de Moyob, pero igual van a ser castigados porque de ahí salió un rey a, a Edom. Ok, ahora, ¿qué es tan importante entender que Botro, uno de los reyes que dice Yeivov Benzerachmi Botro, es del lugar de Moyo. ¿Qué me cambia? No, podemos explicar que por ahí la idea de Rashi a explicarme que Botro es de Moyo es para decirme, ¿sabes por qué ellos van a tener un castigo en el futuro? Si son Moyo y no son Edwin, porque al ser que de ellos salió un rey que fue reinado, que reinó en Edom, por eso va a ser castigado. O sea, es verdad que Botro no es en Edom, Botro es en Moyov, pero igual van a ser castigados al ser que de ellos hubo un rey para Edom. Ok, esa es la idea porque Rashi dice que era de Moyov. Y con todo eso son castigados con Edom. Pero eso mismo hay que entender por varios puntos. Primero, ¿qué es tan importante eso mismo? Saber que van a ser castigados. ¿Qué me cambia acá entender ese detalle? No estamos hablando ahora sobre el futuro, estamos contando los reyes. 
uno tras otro, tras otro. ¿Qué me cambia todo este tema? Que en el futuro van a ser castigados, ¿ok? ¿Qué, ¿Por qué Rashi lo tiene que explicar acá? Y dos, que es más importante esta, pre esta pregunta, es más icar, porque eh, la Torah, cuando nos nombra a todos los reyes, dice uno tras otro y cuenta cada uno de dónde vino. Hay toda una lista. Y Rashi no explica nada. Es más, el último rey dice mucho más detalles. Dice, hijo de quién, y, y se casó, Veshem Iro y Pou, el nombre de su ciudad es Pou, Veshem Ishtoy, el nombre de la mujer, Meitabel, Basmatreit, Basmeizov, muchos detalles. Y Rashi no dice nada. Son las palabras Meizov. Rashi no explica el lugar y, y, y su esposa. Y, y de repente vemos tantos detalles que están de más aparentemente. Y Rashi no dice nada. De repente acá en estas palabras, yo yo mi botro, Rashi le es importante explicarnos que botro no es en Edoim, es en Moyov y que van a ser castigados en Edoim porque, como con Edoim, porque de ellos hubo un rey para Edoim. ¿Cuál es esta idea? ¿Por qué? Si vemos que hay muchos detalles y Rashi no se pone hincapié en esos detalles, es porque ese es el camino de la teoría, decirme detalles, y no hay que eh, justificar los detalles, no hay que justificar por qué la teoría dice eh, el nombre de la ciudad, la esposa y todo eso. Entonces, ¿por qué de repente acá en este caso Rashi ve necesidad de explicarme que Botro es Moyo? Para entender esto, vamos a explicar algo general entre Jacob y Eisol. ¿Quién es más fuerte? ¿No? Entonces, eh, Ripko tenía Jacob y Eisol, estaba embarazada de estos dos chicos, y no sabía qué hacer, ella no sabía que tenía dos, y quería salir en el sur, quería salir de la iglesia, fue a Shame, fue a a consultar y le dijeron tenés dos naciones dos shnei goim bevitne y shnei leumim y me ayer y por ello uleoim leoim yemot varav yavet soy parece aparentemente que la tierra se repite dice dos goim tenés en adentro en tu panza hay dos naciones se van a separar y cada uno, cuando este va a estar fuerte, el otro va a caer, cuando este va a estar fuerte, el otro, etc. Y Rashi ahí, cuando dice que uno va a ser más fuerte del otro, Rashi dice: no, los dos no van a tener, no van a, estar, no van a ser iguales. Cuando uno se pone fuerte, se levanta, el otro se cae. Y después Rashi explica: cuando llega a las palabras, verá, viabo y soir. Rashi no explica nada. Cuando el pozo termina, el más grande, el mayor, que es Eiso, él siempre va a ser esclavo, va a servir al más chiquito, a Eiso, va a servir siempre a Yaquib. Rashi no explica nada. Quiere decir que no hay una condición. Eso que dos naciones de Yaquib y Eiso, a veces esta nación va a ser fuerte, a veces esta nación va a ser fuerte, Rashi explica. Pero después cuando termina el pozo que dice, ah, y el chiquitito va a servir al grande. El grande va a ser, perdón, el grande va a servir al chiquito, el mayor va a servir al chiquito. Ahí Rashi no dice, eso no depende cuándo, siempre. Entonces, eh, ¿cuál es la explicación? Ok, en el Medrash sí dice que depende si Yaquib tiene el Zhus, 
va a estar, va, va a estar en las buenas épocas, entonces eso lo va a servir, y si no, no. Pero Rashi no trae eso, Rashi deja el fin del pozo, que el mayor va a servir al, al chiquito, lo deja así, sin explicación, sin depende cuándo, en qué caso, no, siempre. Entonces, ¿cuál es la idea? Al principio parece que cuando uno se pone fuerte el otro cae. Y después parece, de, de, del final del pozo, parece ser que siempre Aesop sirve a Jacob. Y la respuesta es que sí. Hay eh, Jacob y Aesop como personas eh, eh, específicas y hay como naciones generales. Entonces, eh, Goim va sobre Antoininus y Revi, que eran grandes en su época. Y Schneile Umim, dos naciones, eso se refiere a las naciones en general. O sea, no es dos, la teoría no se repite. Cuando la teoría dice que hay dos naciones que uno va a, ser, va a ser más fuerte que el otro, eso es con respecto a las naciones. Pero, y en eso, cuando uno se levanta, uno cae. Y no, no están iguales. Pero en concepto de personas en, individuales. En eso nunca, siempre Jacob va a estar por encima de eso. Siempre eso va a ser el sirviente, va a servir a Jacob. Y esa es la idea, que Uleoy Mileoy Miemot, cuando la Torah nos dice que hay dos naciones y uno va a ser más fuerte, ahí sí se refiere sobre la nación de Israel y la nación de Edoim. Edoim es eso. Entonces en eso a veces uno es más fuerte, a veces el otro es más fuerte. Pero cuando dice verdad ya voy a oír que el mayor va a servir al más chiquito, eso siempre. En personas eh, en, en, de una forma eh, personal, eso siempre eso sirve a Jacob. Así también encontramos que cuando Itzhok bendijo a Jacob, le dice, Hebe Gvirle Ajejo, vos vas a ser el... El, el más fuerte que tu hermano y no le dice con la condición eh, si te, te portas así no, siempre, listo ya que está por encima de eso hasta tanto que ya que Yitzhok cuando eso entra después y ve que alguien le robó las brojas entonces Yitzhok le dice a eso ¿qué quieres? ¿que te dé bendiciones? ¿qué te va a ayudar? que te dé bendiciones, te voy a prometer que tengas cosas, no, igual no te sirve nada, porque cuando hay un sirviente que él adquiere cosas, al ser que el sirviente es, es anulado al patrón, entonces no sirve, todo lo que tiene el sirviente va sobre el patrón, entonces al ser que vos sos sirviente le dice, hizo ¿qué te va a servir? ¿Que te va a dar bendiciones? Y va a tener, ¿Vas a tener cosas? ¿Pertenencia? ¿Vas a tener cosas? Si igual todo va a ir a lo de Yaquif. Entonces, ¿para qué sirve? Después le dice Yitzhoka Eisov Dohoyo Kashor Tori Duforakto Ulo y Mi Alzaborejo A veces cuando eh, Yaquif eh, no se porta bien ahí el oil Ahí el yugo, vas a poder calmar el yugo, pero nunca, nunca ya que ves bajo de eso, en ninguna circunstancia, y siempre eso es bajo de, de ya que nunca va a tener las bendiciones eso, siempre es para ya que, la pregunta es si ya que se porta bien, si no se porta bien, cuánto el yugo va a estar encima de eso. 
Entonces, esta, este es el tema. Cuando hablamos de naciones generales, ahí sí, a veces la nación de Israel y a veces la nación, el gobierno, el reinado de Eiso. Pero cuando hablamos de gente específica, siempre Eiso está bajo mando de Jacob. Nunca Jacob está bajo de Eiso. Ok, eso es la explicación. En, ahí en Parsas Toildois sobre los dos chicos y los dos, los dos reinados perfecto, ahora llegamos a nuestra parte, Parsas la isla cuando de repente dice Veilam Lohim Asher Morhu Beretz Edoim Beretz Edoim es eso que encontramos gente específica de hijos de Eisov que ellos fueron por, y eran grandes por encima de Jacob, dijimos que en gente específica, eso siempre Eisov está bajo de Jacob, y nunca Jacob está bajo de Eisov. De repente vemos que hay un postul que dice, bueno, antes que fueron los reyes de Israel, hubo de Edoim, de Eisov, Hubo gente específica, hijos de Eisov, que estaban por encima de Jacob. Eso contradice lo que dijimos antes, que verá Yavitzoir, que siempre, no importa en qué circunstancia, no hay eh, condiciones, siempre el grande es sirviente del chico, siempre Eisov es sirviente de Jacob. Entonces no se entiende, contradice lo que dijimos antes. Entonces ahí viene y dice... Todo, cada lugar, por eso el pozo que viene y dice, cada uno de los reyes te dice de dónde vino. Para decir que, que todos los lugares que ellos venían, esos reyes, no eran de Edoin. No eran de Eisov, los descendientes de Eisov. Eso no puede ser. Los descendientes de Eisov son siempre bajos de Yaakov. Bajo de Yaakov. Eran otro tipo de naciones que de ellos hubo un rey que fue el reinado. Y ahí sí, de otros reinados hay. Pero de Aesop, de una, de una forma particular, en los hijos de Aesop, no puede ser que estén por encima de Bnei Israel, por encima de los judíos. Y al ser que el pozo te dice, Eilam Lohem Hashemol Huberetz Edoim, en lugar de Edoim, en lugar de Aesop, Lifneim Loch Melech, Lifnei Israel, o sea, que está Bnei Israel o Edoim, antes de Bnei Israel Edoim, después viene Bnei Israel y Edoim baja. Entonces, dijimos que en reinado general, en eso sí, existe que hay un reinado por encima de Israel o Israel por encima de, de, del reinado. Pero de una forma que sea hijos de Eisov, ellos tienen que estar bajo de, eh, de Yaakov. Porque Eisov y Yaakov, siempre Yaakov está por encima de Eisov. Y por eso tenemos que explicar, por eso la teoría nos trae en cada uno de estos reyes que en verdad eran de otro lugar, no eran de Edoim, no venían de Eisov. No existe que haya un descendiente de Eisov que está por encima de un Yudi, de Yaque, de los descendientes de Yaque. Y acá viene el problema con Yoyo Benzerach Nikotro. Por eso Rashi tiene que explicar por qué. Porque Yoyo Benzerachni Botro parece ser que era hijo de Iso. Porque Zerach es uno de, los, eh, de las familias, como dice el Postuk, uno de las familias 
אלוף אבני עשוב, אלא זרח. El mismo nombre, la Teire dice que es de los descendientes de Aesop. Estamos tratando de explicar que cada uno de estos reyes no es hijo de Aesop, no es descendiente de Aesop, porque Rabia Boitzoir, porque está la promesa sin eh, condiciones que siempre Aesop está bajo mando y sus descendientes están bajo mando, bajo mando de Yaquil. Y de repente vemos, vemos a Yoyo Bezerach, Zerach, descendiente de Aesop. ¿Cómo es uno de estos reyes? No, podemos, no puede haber de los descendientes de Aesop de reyes sobre sobre Israel y también Botro Botro en muchos lugares está conectado de la Torah en Tanaj está conectado con la tierra de Edoin y Edoin es de Aesop entonces dos problemas tenemos con este rey todos los otros reyes perfecto al contrario nos explica que son de otros lugares pero yo yo ben Zerach mi Botro Zerach es hijo de Aesop y Botro es Edoin está siempre conectado con Edoin ¿Qué hacemos con este? Contradice el concepto que no puede haber un descendente de Aesop por encima de Israel. Por eso Rashi viene y se salva la situación y dice, Botro no es de Edoin, no es de Aesop, es de Moyo. Otro lugar nada que ver. Y sobre eso nos trae el postu que dice Criois y Botro. Ahí se está tratando de lugares que pertenecen a Moyov. Entonces Rashi viene y dice, ¿ves la lista? Criois, Botro, son lugares de Moyov. Como ahí la te, termina y dice, Valkol, Orei, Eretz Moyov. Ahí el pozo trae la ley y dice, y, to, y, y todos los otros lugares de Moyov. Vemos que Botro también es Moyov. Entonces no es Edwin, no es Eisov. Estamos bien, no es Eisov. Y entonces, si entendemos que el Botsro no es Edwin, sino es Moyov, entonces el Zerach ese tampoco es el Zerach que es descendente de Aesop. Es otro Zerach. Viene de Moyov, de otro lugar. No tenemos el problema que tener un descendiente diente de Aesop sobre Bneisor, porque no es descendiente de Aesop. Rashi también sigue lo que ya trajimos al principio del tema que van a tener que van a recibir el castigo van a ser castigados también eh, al ser que ellos estuvieron cerca de Edoim y de ellos hubo un rey a Edoim por eso cuando Hashem va a castigar en el futuro esos que me están hablando de los castigos en el futuro eso es en eh, eh, en Yeshayo, que es el novi de la Geule, en el futuro, cuando van a ser castigados, también Botro, aunque él es de Moyo, vino de Edoim, él también va a ser castigado junto con Edoim. Entonces Rashi, eso es lo que Rashi quiere explicar. Rashi quiere explicar que Botro no es Edoim, sino es Moyo. Según eso, vamos a entender también lo que Rashi dice de Goimer, cuando trae la lista para explicar que Botro es Moyo vino Edoim, dice al Cristo al Botro, de Goimer, etc. Y después, cuando dice que ellos van a tener castigo con Edoim, al ser que ellos fueron y ayudaron, y, y uno de ellos, fue, de ellos fue rey en Edoim, dice, trae el Posuk, Kizeva Hashem Bebotro. No dice Vegoimer, etc. Aparentemente, Kizdeva Hashem Bebotro tenía que ser justo lo contrario. Para saber que Botro no es Edwin, 
que hay ese problema que son de los descendientes de eso, sino que es de Moyov, entonces decime, va el Kriyos, va el Botro. Entonces yo entiendo que Botro es como Kriyos y es como, es parte de los lugares de Moyov. Ya con eso entiendo que es de Moyov y no es de Edom, ya con eso alcanza. Y sobre eso Rashi dice Vegoimer etcétera, pero ¿de dónde sabemos que va, van a tener eh, el castigo? No es solo de las palabras ¿Qué es El post viene y dice es el castigo que van a, van a ser castigados entonces Rashi tendría que traer ahí, etcétera, acá con decirme las palabras Kriyasi Botro, yo ya entiendo, pero Rashi dice no, Vegoimer, etcétera, aunque sea que sin el etcétera también entiendo, no necesito el, la continuación del pozo. Pero en el segundo punto, que van a tener castigo, Rashi trae la mitad del pozo donde no habla justo, no, no, no está bien, eh, bien a la vista el tema del castigo. Solo dice Kizevach Lashem Bebotro. No dice Vetevach Godel Beretzedem. Vetevach Godel Beretzedem quiere decir y gran castigo en Eretzedem. Ese es el posto, o por lo menos que Rashi diga, etcétera, que tendría que traer. ¿Y por qué Rashi no, no trae, no, no quiere traer el Vetevach Godel Beretzedem? Porque, al contrario, Rashi no trae esto porque esto va a ser una pregunta contra Rashi porque ve cuando decimos una cosa y otra cosa y cuando decís y otra cosa aparentemente es otra cosa separada y no es una continuación entonces que Hashem ve cuando cuando el pozo que dice vete bajo del quiere decir que son dos cosas Quiere decir que Kizdebach Hashem Bebotro es una cosa, vete bajo del Beretzedem. Y Rashi, toda su idea es decir, no, que Botro también va a tener castigo junto con Moyov. Entonces la Vov le va, le va a resultar con, contra Rashi. Por eso Rashi no trae, etc. Pero la pregunta es, bueno, pero el Posuk sí dice V. El Posuk dice Vov. Rashi no trae etcétera porque no quiere seguir el posuk porque el posuk va a resultar pregunta contra Rashi pero el posuk dice la vov el posuk sí divide entre botro y el castigo de Moyov entonces según Rashi la vov no no Rashi no lo va a explicar vov se puede explicar de dos maneras o se puede explicar eh, que más todavía, o se puede explicar y, no es más todavía, es junto. Y por eso Rashi, para no entrar en ese problema, Rashi directamente no dice y etcétera. Sino Rashi explica de una forma general que Botro y Edwin, los dos van a ser castigados, también Botro, aunque sea que Botro no es Edwin, sino es Moyov, al ser que estuvieron juntos y de ellos vino un rey para él. Entonces, hasta acá tenemos claro que uno de los nombres de los reyes de En Edoin, En Edoin, de Eres Edoin, se llama Yoyo Benzerachni Botro, y Rashi explica sobre eso dos cosas. Primero explica que Botro no es Edoin, sino es Moyov, y también explica que van a ser castigados en el futuro junto con Edoin al ser 
la cercanía entre ellos. Y la pregunta que hicimos es, aparentemente, ¿qué ve Rashi tan en necesidad de explicar eh, que no es de Edwin y que es de Moyo y que van a ser castigados? ¿Qué tiene que ver acá cuando está nombrando los reyes? La respuesta es, basado a eso que entendemos, que el pozo cuando dice que van a haber dos naciones, pero después, y que en esas dos naciones sí puede haber, a veces Israel está fuerte y a veces Eden, pero verá ya voy soy. Con respecto a Jacob y Eisob y sus descendientes, siempre Eisob está bajo de Jacob. Siempre Eisob, que es el grande, está bajo mando de Jacob. Con yugo, sin yugo, depende. Pero siempre Eisob está bajo mando de Jacob. Entonces, según este punto, sale la pregunta, ¿y qué pasó con los reyes de Edwin? Edwin es Eisob. ¿Cómo hubo reyes de Edwin? Sobre los judíos, si dijimos que nunca puede haber un, descenden, un descendiente de Eisov por encima de Jacob, porque siempre habrá Yabuizoy. Sobre esto viene la explicación que cada uno de los reyes no es de Edwin. Fue rey en Edwin, no es de Edwin, no es de Eisov. De los descendientes de Eisov nunca hay alguien que está por encima del judío. Listo, no hay condiciones, no depende en qué épocas, no depende cómo el judío se porta. Verdad, ya voy, soy, punto. El grande sirve es, esclavo del chiquito, de Jacob. Y por eso hizo que dijo a Iso, ¿cuál es? ¿Para qué te va a bendecir? Igual vos sos sirviente. No, listo, directamente, siempre. La pregunta es, entonces, ¿qué hacemos con Yoyo Benzerach mi Botro? Zerach es uno de los hijos de Iso. Botro es en Edwin. La respuesta es no, ahí viene Rashi. Botro no es Edwin, es Moyov. Entonces, Zerach es otro Zerach. Moyov, no Edwin. Y por eso, con eso se responde todo. Ay, ah, ¿por qué Rashi, cuando trae el Kriyas y Botro, no te trae, te trae, etcétera, aunque sea que ya alcanza con esas palabras? En cambio, cuando te dice que van a tener castigo, que ahí dice que Zerach Hashem de Botro, la idea del castigo está en las próximas palabras del postuk. ¿Por qué Rashi no dice etcétera para explicarme, para enseñarme el tema del de castigo? La respuesta es porque el tema del castigo está dicho con una voz. Y entonces ahí podemos pensar al contrario. Un minuto, si es y, es otra cosa. Y vos me quieres explicar que junto, que Botro va a tener castigo junto con eh, Moyo. Entonces eh, Rashi con Edwin. Entonces Rashi tiene la explicación que la voz acá no son dos cosas. Es una voz que, 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 que junta, no, no es otra cosa. Pero eh, para no entrar en eso, Rashi no trae el etcétera. Aunque sea que se puede explicar según Rashi. Pero Rashi no quiere entrar en esa pregunta y respuesta. Y por eso Rashi trae, deja de una forma simple que eh, Botro es de Moyov y al ser que fueron cerca de Edwin van a hacer castigos juntos con Edwin. Pero al ser que es con Moyov, eso es lo que nos es importante acá para entender que no es de Aesop. De Aesop no existe que haya un eh, alguien, eh, un descendiente de Aesop que sea de los reyes sobre el judío. Siempre ya que está por encima de Aesop. Ok, eso está muy claro, pero ahora, según eso, tenemos una pregunta sobre algo que Jacob, vemos que Jacob, de qué forma él se dirigió a eso. No vemos que siempre era de una forma, no, está, no parece estar tan claro que siempre eso fue bajo de Jacob y Jacob está por encima de eso. 
Aparentemente conocemos la historia cuando ya que le manda los eh, malojes, los emisarios, los malojes, le manda a Eiso y les dice, díganle a Eiso, díganle la doini de Eiso, a mi patrón Eiso. Koy Omar Así dijo tu sirviente Yaque. Que quieren que hacer la paz, etc. Ahí en el encuentro con Yaque Vieso. Un minuto. Sí, después le manda regalos y se apostan a siete veces. Y le dice: eh, Mi patrón, mi, mi señor, mi señor, mi señor, Adoini, Adoini, yo soy tu sirviente. Hey, un minuto. Te prometieron una promesa in sin condiciones. Verdad, ya voy soy. Que el grande siempre sirve al chiquito. Eso es siempre tu sirviente. ¿Cómo te expresas de una forma que él es tu patrón, él es tu señor y vos sos su sirviente? Aparentemente esa expresión contradice la promesa y el hecho que el grande es sirviente del chico. No. Podemos decir que por ahí ya que tuvo miedo, ok, es verdad, yo recibí una promesa que Hashem siempre, eh, yo voy a estar por encima de eso, voy a dar bendiciones, etc. Pero siempre ya que tenía miedo que por ahí no tiene tantos jus y por ahí hizo aveires, no sé. <ríe> En el nivel de Yaque, por ahí no se merece. Entonces, si Yaque tenía miedo que al ser que él eh, no se merece en su pensamiento, Hashem no le va a dar las promesas que le dijo que va a estar con él y lo va a ayudar. Entonces, cosas sobre el futuro, que siempre Yaque y sus descendientes van, descendientes van a estar por encima de eso. Yaque tenía miedo que las promesas que fueron dichas a él no sabe si se van a cumplir por su culpa. Entonces, eh, algo que le dijeron a la mamá cuando él estaba embarazado, que siempre el grande va a servir al chico. Por ahí, ese es el motivo que Jacob se expresó a eso, mi, mi señor, mi patrón, yo soy tu sirviente. Porque él, en general, tenía miedo de las buenas cosas que fueron dichas a él mismo. Siempre tenía miedo que por ahí no se merece. Pero no, no, no podemos decir que esa va a ser la explicación como Jacob se dejó a sí mismo expresarse de tal manera. Porque la promesa no tiene condiciones. La promesa es de una forma ilimitada. Siempre Jacob va a estar por encima de Aesop. ¿Cómo ya es? Listo, Hashem dijo y no tiene... Ah, al ser que no me porté bien, por ahí no me merezco. No tiene que ver cómo te portas. Es un hecho nada que ver con tus acciones. Entonces ahora no podemos contestar. Ah, pero ya que tenía miedo que por ahí sus, eh, eh, la forma del comportamiento... No tiene que ver con tu comportamiento. Entonces, ¿cómo te vas a expresar de una forma que contradice una nebue? Una profecía. Una bendición. Hasta tanto llamarlo a eso, que Hashem dice que él es tu sirviente, vos le vas a decir, vos sos mi patrón y yo soy tu sirviente. No, podemos explicar que está mal, está mal, hasta tanto que el Medrash dice que Yaque fue castigado por eso. Yaque fue castigado porque llamó a su hermano patrón. 
Listo, estaba fácil. ¿Cómo puede ser que lo llamó el patrón? Si el post promete que, que Jacob siempre va a ser el patrón de eso, sí. Tuvo, lo castigaron por eso, sí, está mal. No, al ser que nuestros padres tenían una anulación completa a Hashem como Mercobo, como una carreta, como, como eran directamente anulados toda la vida. A Hashem no existe que hicieron algo mal o hicieron un pecado. Y si encontramos que nuestros padres hicieron pecados, no es pecados como literalmente. Y en eso también, aunque ya que fue castigado porque eh, le dijo a su hermano Eiso, vos sos mi patrón, aprendemos de eso que se le puede... Eh, para, para hacer paz, para no que no haya, para, hacer, para dar que shalom, se puede eh, hablar de una forma, como se dice, político, lindo, decir buenas palabras y decir wow, eh, adorar, no sé, decir la eh, eh, a un raza, a un malvado, así como Yaquib lo hizo con su hermano Eiso, que hizo es el raza. Igual ya que le habló bien y le dijo, vos sos mi patrón, yo soy tu sirviente. Aprendemos que se puede hacer para hacer la paz. Se puede hacer lo mismo. Entonces decir que Aker se equivocó y está mal y lo castigaron, no es exacto. Aún la equivocación de Aker hay que entenderla, no es literalmente. Si sería literalmente, no aprenderíamos de eso algo para hoy en día, para nosotros. Entonces aprendemos que hay un punto en lo que ya que hizo. Sí, en un nivel, es todavía una falta y está el castigo, pero no es la falta en lo literal, que fue eh, todo en niveles, no es algo mal. Si sería mal, no aprenderíamos de eso. Entonces tenemos que entender. No podemos decir, sí, fue una equivocación y, y, y tuvo un castigo. No, hay un mensaje. Hay un mensaje acá. Hay un mensaje positivo en eso que Jacob llamó a Eso patrón y así mismo se llamó esclavo, sirviente. ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué lo hizo? Si sí, se explica que Eso en su raíz arriba es más alto que Jacob. Por eso Eso nació primero. Pero Eiso vino de un lugar muy alto, pero cayó muy bajo. Y necesita una mano. Necesita alguien que le revele quién es de verdad. De qué, de qué nivel viene. Y eso fue por intermedio de Jacob. Jacob le dio la mano a Eiso, lo refinó, trabajó con él para revelarle a Eiso quién es Eiso. Por eso Jacob le manda a Malochim, le manda a Eisov y le dice, mi patrón, mi señor, así dijo tu sirviente Jacob, yo soy tu sirviente. Y le mandó regalos. ¿Qué fue todo eso? Jacob está dándole fuerza, está tocándolo a Eisov, despertándolo, diciéndole, vos tenés un nivel mucho más alto que Jacob, mucho más alto que mí, pero estás dormido, caíste, 
pero en tu raíz, en tu, en tu nivel, son más altos que yo. Y eso mismo que ya que se rebajó, que aparentemente fue castigado sobre eso, se rebajó y le dio a eso acá abajo, el Aesop el malvado, le dio regalos y todo eso, y le, lo llamó patrón, hay una explicación, ¿Qué es lo que, ¿cuál es el mensaje? Y el mensaje es muy simple. Cuando Yaquid tiene que refinar a Aesop, este Aesop que su raíz es mucho más alto solo que cayó, cuando Yaquid tiene que refinar a Aesop, en refinar el bien es Yaquid, el mal es Aesop, en cómo el bien refina mal, hay dos maneras. Una manera es directamente venir a la oscuridad y prender la luz. Empujar la oscuridad. No existe oscuridad. oscuridad. Hey, ¿Qué pasó? Nada. Prendí la luz y eché a la oscuridad con la luz. La oscuridad no entendió qué pasó. Solo entendió que no existe más. Chao. La empujaron. La anularon directamente. Desde arriba... Sin preguntar, sin eh, diálogo, nada, sin, sin hablar. Directamente de arriba no existe. Pero hay otra manera. Hay una manera de rebajarse con el mal, empezar a tratar de hablar al mal y fijarse con él y pensar y trabajar, meterse en su cabeza, entenderlo y ahí explicarle que hay que ser bueno. Y ahí lo diste vuelta al bien. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Venir al mal y directamente ni lo miro, prendo la luz y chao, que explote. Empujarlo, anularlo de esa manera. O oh, no, vengo, me rebajo al mal, reconozco en el mal y pienso con él, le entro a la cabeza y lo voy a convencer que tiene que ser bueno. Y ahí se hace bueno. ¿Cuál es mejor? Cada uno tiene una virtud sobre el otro. Si hablamos, eh, ¿quién está de mejor situación? Eh, si hablamos, ¿qué le conviene al que viene a refinar y al que viene a alumbrar? Le conviene, la primera manera, no se tiene que rebajar, no tiene que entrar en la cabeza del otro. Y cuando uno entra en la cabeza del otro, de, de la suciedad, le entra un poco de suciedad. ¿sí? Cuando dos personas discuten y el otro escucha al otro y entiende la otra manera, y si la otra manera es mala, entonces también le, le entra un poco. Cuando uno trata con cosas sucias, a limpiarlas, pero trata con las cosas sucias, algo de suciedad se le pega a él mismo. Entonces si hablamos que es más alto para el que refina, para la luz, Obviamente la primera manera es la mejor, porque la segunda manera es peligrosa, puede dañarse. Pero si hablamos qué es más profundo de la mirada, del ángulo, del aspecto de, de, del que se está refinando, del que se está cambiando para bien, entonces obviamente que la segunda manera es la más fuerte. Pues la primera man manera la oscuridad dice me empujaron, me anularon, <ríe> ni idea, no sé, no entendí nada. No me dio un bolilla, directamente no existo, no me penetró. En cambio, la segunda manera, se rebajaron, pensaron junto conmigo, me dieron lugar y me convencieron de adentro. Ahí, cuando él se da 
vueltas para el bien es de una forma que él mismo por su ser para de negar a la Kedusha y se convierte en algo bueno. Ahora, Torah y Mitzvot está en el mundo para hacer paz. Paz en el mundo es cuando el enemigo se convierte en amigo y entiende el bien. Y por eso hay que entrar en el mal, por eso la Torah que es algo altísimo, que es Akadosh Baruchu mismo bajo a este mundo. Y la Torah habla de gente, de, de robos, de las cosas peores que hay. Sí, la Torah baja a esos lugares, entra en el mal y convence al mal y refina al mal a, a convertirse en bien. Hasta tanto que está escrito sobre Kiriahol Akadosh Baruchu. Para bajar abajo, para refinar las clipot, para refinar la tumá, de una forma de decir, Akadosh Baruchu vino y se rebajó y se ensució en lo peor para refinarlo. Entonces Tzadikim, Tzadikim se comportan como Hashem. Ellos también a veces bajan de una forma que después tienen que arreglar esa bajada. Pero bajan. ¿Para qué? Para hacer paz en el mundo, dentro del mundo. Ahora entendemos lo que pasó con Yaakov. Sí, Yaakov tuvo que eh, arreglar esa bajada, que él se rebajó a lo de Aesop, le dijo, Señor mío, yo soy tu sirviente. Pagó sobre eso. Le dieron eh, castigo. Pagó por esa bajada. ¿Pero por qué hizo esa bajada? Él hizo esa bajada porque no solo se rebajó frente a, a, a la raíz alta de Eiso que está por encima de Yaakov, al Eiso que está acá abajo, como dijimos antes, al Eiso que está acá abajo, porque Yaakov quiere refinar a Eiso de una forma completa, que Eiso mismo entienda, entienda el tema. Y por eso no, no alcanza con venir con una luz grande y espantar la oscuridad de una forma de arriba, sin mirar la oscuridad, sin entenderla. Él quiere que eso entienda y capte una forma interna y por eso tiene que entrar dentro de su cabeza. Y puede ser que ya que tenga que cobrar sobre eso, pero entra adentro. Y eso se expresó en eso que Yaakov le dice a eso vos sos mi patrón. Y yo soy tu sirviente. Y ahí empezó, ah, ¿me entendés? Ah, y ahí empezó a trabajar con Aesop hasta que Aesop dijo, toma las bendiciones. Le reconoció. Al principio no entendió. Y ya que podía anularlo a Aesop con una luz. Pero ahí nunca entendió Aesop nada. Ya que se rebajó a Aesop a una forma que Aesop captó la verdad y él mismo se transformó en bueno. Y ahí eso está refinado. Y esa refinación de una forma completa va a ser cuando Moshiach va a venir. Lo que ya que vi eso, estaban ahí caminando y dijo al Tashir, oh voy a la dueña y seguido cuando llegue a voy a la lujo, en la llegada del Moshiach. Entonces en esta sige tenemos la parte de la explicación de Rashi. ¿Por qué Rashi explica 
sobre Yoyo Benderaj Mibotro, que le es importante explicar que es de Moyo y no de Edoim, porque no existe que un descendiente de Eso esté por encima de ella. ¿okay? Y al final de la Sige tenemos la segunda parte donde de repente vemos que la comport el comportamiento de Aesop con ya de Jacob con Aesop es al contrario. Es sí enfatizarle que Aesop es alto. ¿Y por qué? Y la respuesta es porque es verdad que siempre Jacob es más, es más alto que Aesop. Pero Jacob tiene un trabajo de refinarlo a Aesop. Y lo quiere refinar de una forma que le entra por adentro. Y por eso le da eh, respeto y lo agranda a eso para entrar en su cabeza y para darlo vuelta. Pero no porque eso eh, está por encima de Jacob y, y Jacob es el esclavo de eso El Rav Yavitzoir queda que Jacob siempre está por encima de eso pero para refinarlo de una forma interna, le dijo, vos sos mi patrón, yo soy tu sirviente, y sirvió, le ayudó. Al final, Aesop se dio vuelta, y se va a dar vuelta de una forma completa, cuando veas a Shem, cuando Moshiach va a venir, que ahí vamos a ver cómo Aesop se da vuelta para bien.